0: Episode 14 Ich spreche heute wieder mit Alex über ihren Weg in die professionelle Suchthilfe. Wir sprechen über ja die Probleme als Ex-Userin mit Sozialarbeitsfachkräften auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Es geht um Qualifikationen, um Bezahlung, um Wertschätzung und schlussendlich aber auch um einen inneren Wunsch, in der professionellen Suchthilfe Fuß zu fassen. Bleibt dran! Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach. Und heute geht es um das wirklich spannende Thema, das mich natürlich auch jahrelang selbst begleitet hat, als ja, ehemaliger suchtkranker Mensch, als ehemaliger Drogenkonsument, äh, dem vielleicht inneren Wunsch äh, nachzugeben, in ja, der Suchthilfe irgendwie Fuß zu fassen und dort arbeiten zu wollen. Mein Weg äh, hat über Selbsthilfe über die Selbsthilfegruppe äh, angefangen, dann über Studium und so weiter. Ich spreche aber heute mit Alex. Alex äh, war ja schon in der letzten Episode da, hat über ihr Leben so ein bisschen berichtet, auch im Kontext frauenspezifische Suchtarbeit. Ähm, sie hat mit mir zusammen damals vor vielen Jahren hier in Ravensburg die Selbsthilfegruppe geleitet. Ähm, wir haben das jahrelang zusammen gemacht und sind aber trotz, trotzdem unterschiedliche Wege auch gegangen. Und ich finde es total spannend, äh, sie für ja die heutige Episode nochmal irgendwie gewinnen zu, zu können, dass sie über ihren Weg berichtet. Ähm, es sind einige Jahre dazwischen, zwischen ihrem Weg in, in die Suchthilfe und meinem Weg. Ähm, ja, ich möchte gar nicht so viel erzählen und möchte gleich ja auf das wirklich tolle Interview ja zurückkommen. Ich habe heute wieder die Alex äh, hier im Büro. Erstmal danke. Gerne. Ähm, wir haben ja in der letzten Episode, du hast da ja ganz zum Schluss ganz kurz angesprochen, ähm, im Weg deiner Abstinenz äh, hast du dich irgendwann mal auch dazu entschieden, in der Suchthilfe arbeiten zu wollen. Wie kann man sich das vorstellen? Also so du, du hattest eine Therapie gemacht, warst im Gefängnis, warst in der Selbsthilfegruppe später, warst äh, relativ stabil oder auch so nach deinen Worten auch relativ normal eingebettet in eine Gesellschaft, würde ich jetzt mal so sagen. Wie war dein Weg in die, in die professionelle Suchthilfe? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also da habe ich ja schon erwähnt, dass ich zuerst diese Selbsthilfegruppe natürlich besucht habe, wo du geleitet hast damals. Ähm, du dann auch zu mir gesagt hast, endlich mal jemand da, wo du den Mund aufmacht und mir das dann zusammen so ein bisschen gemanagt hat, Wo ich gemerkt habe, ja, es ist eigentlich schon cool, mit ja, so ehemaligen dann auch, wo selbst betroffen war oder auch dich verstandet immer dahin zu gehen, auch zu reden, was man auch gut tut natürlich als Suchtkranker. Und ähm, nach der Therapie und auch nach dem Knast, was, glaube ich, jeder kleine Süchtige meint, er muss jetzt die Welt retten oder jeden Süchtigen Retter. Mhm. <lacht> er weiß jetzt, wie es funktioniert mhm. und überhaupt, ist aber nicht so, weil du kannst den Retter der, wo will, den kannst und wenn nicht, it. das merkst du dann auch ziemlich schnell, dann… Ähm, habe bei Caritas das Kaffee angefangen, weil die haben mich natürlich kannt, weil ich aus Ravensburg bin und auch Sozialarbeiter von früher her ich kenne, weil ja ich war ziemlich aktiv auch in Raff, die mich dann mal gefragt hat, ob ich Lust hätte, das Kaffee zu machen in der PSP drin, wo mhm. die Süchtige, wo ihr Methanon noch kriegt, kommt auch kochen, weil ich kann kochen, Gott sei Dank, und alles, hatte ich für sie kocht und Kaffee ausgegeben, so bin ich dann reingerutscht in die Professionelle, wo ich dann auch ziemlich schnell gemerkt habe, dass die professionelle Sozialarbeiter viel gekommen sind, viel gefragt haben, was ist jetzt du da, was ist jetzt da, wo sie es gerade erkannt haben, mich so als Hilfepol aufgenommen genommen hat.
0: Also, nur für, für, für die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. die, die PSB, also die psychosoziale Beratungsstelle, äh, hier in Ravensburg ist so in, in einem Haus ähm, für Drogenabhängige spezialisiert. Ja, genau. Äh, in dem Haus ist gleichzeitig noch der die Drogenaus, also äh, die die, die Methadon ausgabestelle beim Suchtarzt okay. quasi. Ja. Und da gab es noch von ähm, der Caritas quasi so eine Art Raum und Café.
1: Genau, also im im Erdgeschoss war die PSP praktisch, da waren drei Büroräume, wo die Sozialarbeiter drin waren, plus dieses Kaffee, mhm. ähm, ja, eine Küche zum Kochergelegenheit und ein extra Raum mit so einer Durchreiche von der Küche, wo sie dann hinhocken können, essen okay. können, günstig Kaffee kriegen mhm. und oben war eben die Methadonausgabe. Es okay. sind zwei getrennte natürlich, ja. aber… Am um Arzt ist es natürlich auch wichtig, dass die PSP im Haus ist. Ja, gleich. klar.
0: Also alles in, in genau, einem. Genau, in Haus. einem. Und du hast da quasi äh, Getränke ausgegeben, Kaffee ausgegeben und warst so die, die Ansprechpartnerin, kann man so sagen, oder?
1: Genau. Mhm. Also ich war eigentlich der Kopf von mhm. dem, weil äh, meine Küche war immer auf. Mhm. Uh, ich habe keinen Rückzugsarzt wenn die Sozialarbeiter mal was schreiben oder telefoniere oder einfach mal sagen, äh, ich brauche jetzt mal Luft, kurz haben die halt ihr Zuzug macht, das hat ich haltet. Ja? Ja. Ich war immer präsent.
0: Also das heißt, du hast stark gearbeitet, ähm, aber du hattest jetzt keinen therapeutischen Auftrag oder, oder so zu sagen, hey, ähm, mach mal den Erstkontakt oder sonst irgendwas. So, du warst eigentlich erstmal...
1: Genau, die haben das... Eigentlich war ich nur so, genau, und dieser Erstkontakt war es aber. Ja. Ja, mhm. Weil ich natürlich versucht habe, mit den Klienten zusammen eine gesunde, wie soll ich sagen, dass man mehr in den Sozialarbeiter auch vertrauen kann. Ja? Mhm. Weil viele in der Sucht das Geheimnis so wahrnehmen, ja, dass mhm. Sozialarbeiter auch helfen, sondern mhm. eher, die meinen immer, ah, die wollen ja, dass sie aufhören mit konsumieren und 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 zählen und ich darf die darf so viel genau, das sind die Feinde, die ja. darf ich so viel erzählen mhm. und da habe ich schon so vermittelt ja. und auch wenn die mir Geschichten erzählt haben oder Fälle erzählt haben, was sie mir natürlich auch hand wo ich gesagt habe, geh zum Sozialarbeiter und regel mhm. das einfach, dir geht es dann besser. Also mhm. dieser Erstkontakt war klar bei mir.
0: Also du brauchst sowas auch wie eine, wie eine Art Dolmetscherin. Also zwischen der Kultur, der Fachlichkeit und der Kultur quasi der Szene zu vermitteln. Genau, mhm.
1: genau. Wie versteht man überhaupt die Szene und wie die Sozialarbeiter, ja. dass es eigentlich alles Menschen sind.
0: Mhm. Ähm, wie Hast du da eine Ausbildung kriegt oder oder, oder gibt es da irgend oder eine Fortbildung, dass dich jetzt irgendwie qualifizieren oder weiter qualifiziert hätte zu deinem Expertewisse als Ex-Userin? Also wo dich jetzt keine Ahnung, äh, wo man sagt, hey, pff, du kriegst noch eine Ausbildung als Suchthelferin oder so irgendwas dazu. Gab's
1: sowas? Nee, das finde ich eben schade ein bisschen. Also es hat schon geheißen, dass man das mit mir vorhat. Mhm. Ähm, und dass ich auch nur ein Jahr in diesem Treff bleibe und dann guckt man, was man mit mir macht und ja. er unter anderem in diesem Jahr diese Schulungen macht oder dass sie einfach Zertifikate haben, mhm. um auch was in der Hand zu haben ja. Es ist leider nicht zustande gekommen
0: mhm.
1: Caritas hat viele Baustelle einfach die vergessen dann immer, wo welche Baustelle gerade ist ja. ja, dann war ich eigentlich schon mir allein überlassen also. mhm wenn dann hätte ich halt bei E-Mails raussuchen können, was kann ich machen, was ist für mich. Wenn ich was rausgesucht habe, dann war es dann nichts für mich. <lacht> ja, das war dann immer ein bisschen, war mir aber auch gar nicht so wichtig, ist mir aufgefallen. Mhm. Weil irgendwie war ich da so in diesem Treff drin, dass ich selber dann gar nicht gesagt habe, ey, hallo, was geht? Mach halt mal. Mhm. Ähm, ja, aber eigentlich ist es schon auch ein bisschen Aufgabe vom Chef dann, wenn er weiß, dass ich ein Ex-User bin dann noch mhm. und ich jetzt gerade bei der Hardcore-Leute-Arbeit, mhm. ein bisschen zu gucken.
0: Also, wenn man sich jetzt mal anguckt, was was heutzutage in der Suchthilfe an an ähm, an Qualifikationen gefordert werden, also es reicht ja nicht einfach nur meistens auf jeden Fall mal nicht äh, nur Sozialarbeiter zu sein, man muss noch eine sozialtherapeutische äh, eine, eine Suchtherapeutische Zusatzqualifikation haben und 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 du hattest äh, Lebenserfahrung. Genau. <lacht> Praktisch Also genau, also das muss man <lacht> einfach mal so sagen. Also zum einen würde ich jetzt mal so tippen, konnte sie dich finanziell auch nicht so bezahlen, wertschätzen, wie es deiner eigentliche Qualifikation, deiner Lebenspraxis entsprochen hätte.
1: Genau, ne? Konnte sie nicht, weil Und? du brauchst ja da irgendwas, dass du das dann so einstellen kannst, zum mhm. Rechtfertigen. Warum kriegt jetzt dich so viel Geld? Ja. Und ja, ja klar, ein Sozialarbeiter, wo studiert? Mhm. Äh, wärst du gleich mal ausgenockt? Wieso kriegt die das jetzt? Die hat das ja gar jetzt ja. studiert. Mhm. Ja, die Lebenserfahrung, naja, mhm. so auf die Art wahrscheinlich halt hingestellt ein bisschen.
0: Hätt ihr das, also so von von dazu, ähm, vom, vom, von der Wertschätzung her, hätt ihr das was gebracht, wenn sie dich adäquat bezahlt hättet in der Zeit?
1: Klar. Also okay.
0: wenn du jetzt, keine Ahnung, du hättest jetzt zweieinhalbtausend Euro brutto oder so irgendwas kriegt oder weiß nicht, was man als Sozialarbeiterin heutzutage so verdient. denn ähm, Sagen wir mal, du hättest zweieinhalbtausend Euro kriegt für den Job, unabhängig von irgendwelchen Zertifikaten, die du noch hättest, einfach so, weil die deine Qualifikation als erfahrene Ex-Userin gewertschätzt hättet. hättest was gebracht?
1: Jein. Mm, gebracht Klar, du hättest dich dann wahrscheinlich mehr wertgeschätzt gefühlt, ja. auf jeden Fall. Die Anerkennung wäre dann so rübergekommen, mhm. ey, du kannst was, du hast was drauf. Ähm, am Endeffekt Also, dass jetzt aufgehört, hätte es nichts gebraucht mehr. Dann. Ja, mhm. also. Ich glaube, du hast dann immer die Diskussion, immer mit Sozialarbeiter, glaube die wäre bei mir, dann wäre das viel schneller immer so ein bisschen mit Kampfquässe. Ja. Also glaube ich mal. Mhm. Für mich selber Logo, die Wertschätzung. Ähm, du kannst dir mehr davon kaufen in Anführungszeichen, wie wenn jetzt jeder jeder mal herkommt und sagt, super machst du das alles, super toll. Ja. Weil du brauchst einfacher ein Geld zum Leben. Ja. Ist so. Mhm. Und studiere, weil ich mit Sicherheit nicht mehr im Alter.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja ich weiß nicht, ob es da viele gibt in, in deiner oder in unserer Situation und viele, würde ich jetzt mal sagen, haben keinen Bock nochmal irgendwie nach so einer Karriere auch nochmal dreieinhalb, vier Jahre an der Uni zu sitzen und irgendwelchen Mumpitz zu studieren, auf Deutsch gesagt. Ja. Ähm, was glaubst du, jetzt so rückblickend, was braucht es da dafür, also so als Ex-Userin, ähm, um in so einem Job, in der Prävention auf Augehöhe mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zu arbeiten? dass die weder angepisst sind und sagen, ah, die nimmt uns unseren Job weg. Was brauchst du dafür?
1: Also ich denke auf jeden Fall dann schon Schulungen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Dass sie da ein bisschen auf Augenhöhe einen angucken. Was ich schade finde, dass sie es nicht machen, weil ich finde, der Mensch ist auf Sucht aufgebaut und ich will nicht wissen, welche Sucht ein Sozialarbeiter hat mhm. oder wie oder was da ist. Also wir sind alle gleichgestellt.
0: Mhm.
1: Egal, ja, ob du süchtig krank warst und das eben praktisch gelernt hast mhm. oder nicht in dieser Sucht warst und das theoretisch Ja, können wir uns immer auf Augenhöhe eigentlich angucken. Und ich finde schade aber dass du irgendwie irgendwas immer vorlegen musst, mhm. ja, um das dann zu sagen, hey, ich kann das oder ich weiß von was ich spreche jetzt mhm. gerade. Nur wenn da ein Stempel drunter ist und von dem her wäre das hilfreicher natürlich, wenn du dann Schulungen machst und das und alles nachweise kannst und sagst, hey hallo. Mhm. Also ich weiß schon was, ich schwätze.
0: Ja. Also es bräuchte ja auch wahrscheinlich, also weiß ich nicht, ob du sowas hattest, äh, ein Coaching oder Supervision. Also so du hast du hast permanent, a bist du selber suchtkranke, mhm. per, du, selber suchtkranke Person, kommunizierst auch vielleicht jetzt nicht in solchen intensive Gespräche, aber du kommunizierst immer mit Suchtkranke weiterhin. Mhm. Wo gibt es jemanden, mit dem du reden kannst, außer deiner Familie? Also fachlich, also so gab es sowas, warst du da irgendwo in irgendwas eingebettet?
1: Nee. nee. also wir haben dann schon so Supervision gehabt, aber da war ich am Anfang nicht eingeladen. Oder da bin ich gar, ja, gar nicht gefragt worden, ganz am Anfang. Das ist erst am Schluss gekommen, wo man eine Frau braucht, hat wo das dann die Supervision da auch macht. Bis man die Kette hat, dann jeden dann aufgehört zu arbeiten, also war ich nie in dieser Supervision. Aber das ging dann eigentlich auch nur ums Team. Ja. ja, und nee, haben eigentlich da gar niemanden gekannt. Mhm. Was dann am Schluss schon Käuse hat, hey, du hast schon mit so viel professionelle Zusammengearbeitet, gearbeitet, war ein bisschen gegangen. Mhm. <lacht> Wo ich dann aber auch als Kontrasager sage hallo, soll ich zu meiner Arbeitskollegin dann? Ja. Also es passt ja dann auch. Mhm. Also, ja. ja.
0: Okay. Was was siehst du für Probleme, also jetzt außer denen, die wir jetzt bisher schon angesprochen haben, vielleicht so für Probleme ähm, und Grenzen von, von Ex-Userinnen, Ex-User in der professionellen Suchthilfe? Gibt es da eine Grenze, also wo, wo du sagen kannst, okay, das ist definitiv über meiner Kompetenz?
1: Also du meinst jetzt, wo ich jetzt it arbeite? Kann? Ja, also
0: ja. wo sind Grenzen? Also, genau, wir, also wir kennen beide genügend Leute, die, die mit uns vor, vor 15 Jahren in der Selbsthilfegruppe waren, mhm. die ganz groß geredet haben und die wahrscheinlich von ihren Reden heutzutage fünf Suchtkliniken leiten würdet. Mhm. Und trotzdem haben sie es nie geschafft, mhm. in ihre Abstinenz okay. zu kommen. Mhm. Also wo sind die Grenzen auch von, von, von Ex-User?
1: Also ich habe es jetzt selber gemerkt, mit einer ganz abhängige zu arbeiten. Ja. Also ging Gareth? die Leute, die ganz abhängen, also was. Also die, die nur voll in der Sucht drin sind. Ja. ja und auch noch nicht ganz sicher sagen können, ich will raus aus dieser Sucht. Ja. Sondern ihr Methadon kriegt beim Arzt, trotzdem noch ihr altes Leben auch nicht ablegen willet, hm. Also sprich, in der Straße, in der Szene, immer wieder auch Geschäfte machen und und und. Mit solchen Leuten kann ich nicht arbeiten mehr. Wieso? Eben, weil wie Frau vorher gesagt habe, ich habe vier Tage die Woche gearbeitet, an keinen Rückziehungsort gehabt, das sind natürlich nur solche Gespräche gewesen. Mhm. Ja, ich habe da konsumiert, ich habe eine Überdosis gehabt, ich habe den abgewichst oder wie mhm. auch immer und so und jenes, wo einfach mein Suchtgedächtnis innerlich was auslöst, wo du selber gar nicht so richtig mitkriegst erstmal. Mhm. Ja, weil dann fängt das Hirn, glaube ich schon im Unterbewusstsein an zu rattler. Hey, das ist ja irgendwie irgendwo was da, was mhm. ja schon mal da war.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich dadurch mein Verhalten dann geändert habe. Und das ist dieser Verhaltensrückfall. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal zehn Jahre arbeite würde oder fünf, könnte ich glaube ich nicht mehr sicher sagen, ob ich clean bleibe, mhm. Weil du einfach nur zack, zack, zack. Und das ist auch das, was ich gesagt habe vorher, im Knast war mir das eigentlich klar, nicht mit den Leuten zu reden. Ja. Ständig. Mhm. Ja. Weil der Traum war dann die Spritze im schier. Ja, weil das alles wieder hochholt, so. ja. weil du hast es erlebt du hast es mitgemacht mhm. und du hörst es jeden Tag. Mhm. Und dann, ja, sag mir, einer, wo das jetzt mitmacht. Du kannst kein trockener Alkoholiker bei uns in Württemberger Hof, wo die Alkoholiker sind, ja. stellen ja. Ja, also so ein, Oder hört sich vielleicht ein bisschen hart an den Krebskranken auf der Krebsstation, wo es den ja. Krebs besiegt hat. Ja. Mhm. Arbeite, ja. immer mit deiner Krankheit zu konfrontieren, mhm. ist einfach ein No-Go, glaube ich, für mhm. mich. Weil so von da, dem her, der die lieber gern begleitend mache die Leute, wo schon einen größeren Schritt aus der Sucht draußen sind, mhm. wo das wirklich schon hinter dran ein bisschen ist, sondern wie geht mein Leben jetzt? Ja. Die mhm. begleite was kann ich machen oder überhaupt? Mhm. Ja.
0: Also, das heißt, für, für Suchtkranke ist es schwierig, in der Suchthilfe zu arbeiten, also auch so immer diese Balance zu finden. Also, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, dass ich, ich habe irgendwann mal gemerkt, dass es, dass ich, über dieses Suchtthema, dass ich das immer so lauwarm halt. Ja. Dadurch, dass ich permanent, ich habe jeden Tag, also nach der Therapie, es ging nur um Sucht. Mhm. Also in irgendeiner Form ging es immer um Sucht. Und, mhm. und mir hat mal ein, ein befreundeter Psychologe gesagt, du hältst das Ding ständig lauwarm. Mhm. Du kommst nicht raus. Genau. Und egal, ob ich über mich rede oder mhm. über jemand anderen, das Thema, ich genau. halt, also heißt es, dass ich als Ex-User auch nur begrenzte Zeit da arbeiten kann oder in be begrenzte Volumen? Ja. ja.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also, ich kann auf jeden Fall nur mit denen reden und, 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 äh, ja, mit denen zusammenkommen jetzt in kurzer Zeit, äh, in Abstände, wo, was weiß ich von mir aus, zwei Monate. Mhm dann kannst du schon immer mal wieder so mit denen schwätzen und war dein Tag oder was hast du ja, ja. und dann von der Sucht dem oder er mir was erzählt von der Sucht, das geht dann schon, aber jeden Tag mhm. oder auch ja, Woche für Woche, mhm. ist einfach schwierig. Ich habe die Prävention auch an der Schule gemacht, ja, für Jugendliche von meinem Leben erzählt mhm. und Sucht, das ist nochmal was anderes, finde ich, weil du hast eben keine Abhängige vor dir, ja. Ja, sondern du versuchst was zu vermitteln, was scheiße ist. Mhm. Ja, und dass es das Leben viel schöner ist, clean zu leben und klar einfach. Mhm. Und du merkst, wie aufmerksam sie sind. Mhm. Also da erzähle ich anders einfach mhm. und gern. Ja. Ja. Weil es dein Leben ist. Ja, und weil eben der nicht abhängig ist ja. mir gegenüber, mhm. sondern ein Jugendlicher, mhm. ja, wo ich versuche zu erklären, aufpassen.
0: Ja. Wo ja. das auch in Drama eingebettet ist, genau. Präventionstage oder was auch immer. Genau. Ja. Ja. Okay. Wo siehst du so die, die Vorteile? Also so von jeden Tag jetzt suchtkranke Menschen aus unserer Therapieeinrichtung heraus, frage sich, was kann ich tun? Also wäre das eine Möglichkeit, vielleicht für eine Zeit X, die Leute irgendwie quasi so angedockt an eine Einrichtung zu halten oder an eine Beratungsstelle zu halten, zu sagen, hey, wir unterstütze dich, kriegst eine gewisse Fortbildung, keine Ahnung, als Suchthelfer oder so, oder wie sich das nennen kann. Ähm, und du guckst mal, wo kann dein Weg da sein? Gib dein Wissen weiter. Mhm. Wäre das?
1: Genau, das finde ich echt ziemlich spannend und super, weil ich finde, viele haben kein soziales Umfeld, ja, wo auf Therapie gehen.
0: Mhm.
1: Die werden auf Therapie geschickt, kommt raus, so, jetzt bist du klein. Jetzt fang mal was mit deinem Leben an. Ja. Äh, wenn du selber dann nicht die Initiative hast, okay, ich muss weiter dahin gehen, ich muss weiter dahin, oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, mhm. Ähm, finde ich das sehr wichtig. Mhm. Schon allein, glaube ich, dass ein Suchtkranke, wo kein soziales Umfeld hat oder überhaupt auch das Leben vorher gekannt hat, wie gehe ich in einen Verein? Ja. ja. Äh, wie kann ich jetzt Sport machen? Mhm. Oder wie komme ich dahin? Mhm. <lacht> ja, das sind lauter so Fragen, glaube ich, von Suchtlern, wo das vorher nicht gekannt hat, wie funktioniert das? Mhm. Und ich glaube, da unterstützt man sie riesengroß aus der Sucht rauszukommen.
0: In so eine Art Patenschaft? oder Genau. Mhm.
1: Ja. Also auch mit alleinerziehenden Müttern zum Beispiel. Ja. War halt auch einfach, ja, jetzt mach mal deine Leben weiter. Ja. Ähm, entweder schreist du um Hilfe, klar, hallo. Ähm, mhm. Aber das sind wenige. Lieber mhm. gehen sie dann heim und ja, ratter, ratter, Und dann geht's wieder in die Sucht.
0: Ja, auch wenn man sich jetzt gerade alleine erziehen, die Mutter dann wieder eingestehen muss, jetzt das das habe ich es doch geschafft, das brauche wieder Hilfe. Genau. Ist schon wieder das gleiche angesprochen, wo ich vorher auch Angst hatte.
1: Genau, ja. Aber ich glaube, das ist dann schon mal eine weitere Hilfe, weil einfach zu Zeuge, was kann ich machen? Mhm. Ja, sag ich mal mit dem Führerschein dann, dass man den in Angriff nimmt. Oder mhm. das oder selb oder jenes. Einfach den leider ein bisschen auch eine Hoffnung und eine Hilfe gibt. Es ist geil.
0: Mhm. Also ich versuche es nochmal irgendwie so, so mhm. abschließend irgendwie so zusammenzufassen so als, als Vorteil, vielleicht aber auch irgendwie als, als Ausblick in, in die Suchthilfe Ex-User ein, einzustellen, wäre in so einer Art, ich sage jetzt mal Art Pate-Programm, die vielleicht für eine gewisse Zeit ähm, über ihre Lösungsansätze, äh, wie sie in ihrer Sucht vorangekommen sind, ähm, zu unterstützen, dass sie das quasi an in Präventionsangebote, an Schülerinnen, und Schüler, in, in was von einer Form auch immer, aber nicht mit denen direkt noch suchtkranke Menschen, mhm. also nicht direkt an der Front, mhm. sondern schon mit Leuten, die überzeugt sind und weiterarbeiten. So eine genau. Art Expertentum. Yeah. So wie die Rentner, die, äh, also große Firmen haben ja auch festgestellt, dass man dass es sinnlos ist, die Leute einfach nur in Rente zu schicken. Man hat sie 40 Jahre ausbildet mhm. und dann ist das Wissen brach. Dann holt man jetzt die Rentner wieder, um die jungen Ingenieure quasi zu coachen ja. in Teams. Mhm. So wäre das genau. auch also die Ex-User quasi wieder reinzuholen, ähm, sie nicht irgendwie auf den Stand der Sozialarbeiter zu stellen, sondern auf den eigenen Stand. Genau. Dass es diese Konkurrenzgeschichte auch nicht immer gibt. Genau. Also, so, oh, wieso kriegt die Alex jetzt auf einmal Geld? Genau. Ja, weil sie vorher fünf Jahre im Knasch gesessen ist, durch die Scheiße ging, durch, <lacht> weil allem wieder hochsamen <lacht> und, und deswegen verdient die das. Ganz <lacht> einfach. Und dafür hat sie, sie hat einen Zettel vom Knasch, dass sie draus gekommen ist, einen Zettel von der Therapie. Oh. Steht halt keine Note drauf. Mhm. Aber es wäre quasi genau. so eine Wertschätzung. Mhm.
1: Also der ich wirklich, weil ich das Glück gehabt hab. wie gesagt, ich bin eine von wenigen, wo ihr ein altes Umfeld wieder zurückgeht in die alte Heimatstadt, viele fangen ein neues Leben an, schließen ab, was weiß ich, und ich aber durch hier, ich habe das alles gehabt, ich habe Handball gespielt, ich weiß, wie unsere Vereine geht oder auch meine Eltern, und das war für mich so wichtig, nach der Therapie, einfach das soziale Umfeld zu haben, ja. auch, einfach, oder auch zu wissen, was mache ich mit meiner Zeit einfach, mhm. wenn ich jetzt Sit konsumiere. Ja. Und ja, da hat es mir so viele Wege und Möglichkeiten gegeben, wo mir auch clean kalte Hand, mit Sicherheit. Also ganz klar. Puh,
0: Alex. Marc.
1: Vielen, vielen Dank
0: <lacht> äh, ja, für die, für die äh, wahnsinnig tollen Infos.
1: Gerne, gerne. Ich hoffe, ich einen Helfer ein Stück weit oder hört sich jemand gern an.